1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 15 мая, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Формозу» и передачу Лилии У «Ностальгия». Оставайтесь с нами. Итак, выпуск новостей. Мы начнем с сообщений об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Тайване. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что сегодня, восьмой день подряд, когда на Тайване не были зафиксированы новые заражения, общее число зафиксированных больных COVID-19 остается прежним 440 человек. Тайваньский союз за участие страны в Организации Объединенных Наций провел сегодня пресс-конференцию, в которой приняли участие депутаты законодательного юаня и ученые, выступившие с поддержкой участия Тайваня в деятельности Всемирной Организации Здравоохранения. На пресс-конференции также показали выступления политиков США, Канады, Японии и других стран, поддержавших Тайвань. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шеджун сказал, что страна не получила приглашения на Всемирную ассамблею здравоохранения, которая пройдет 18 мая. Однако он добавил, что Тайвань продолжит добиваться участия в этой ассамблее. Чен заявил, что причина бедствий человечества кроется в диспотии, поэтому Всемирная организация здравоохранения в своей работе стоит руководствоваться принципами прав человека. На самом деле причина многих бедствий, в которых оказывается человек, кроется в деспотии. Тайваньскому обществу необходимо расширить права человека и демократический свободный режим. В мире существует много подобных организаций, основная задача которых – обеспечить всех жителей земли правами, которыми они должны
2: обладать.
1: Министр добавил, что тайваньский МИД договаривается о встречах с представителями стран дипломатических союзников вне стен ассамблеи. Чен подчеркнул, что Тайвань будет добиваться признания, однако он не будет использовать инструменты силы, а будет руководствоваться принципами демократии, свободы и прав человека. Премьер-министр Китайской Республики Тайвань Су Суджанчан рассказал сегодня о кадровых перестановках в кабинете министров, министр внутренних дел Суй Го Юн, министр транспорта и коммуникации Лин Дзиалун, а также министр образования Пан Венджун останутся на своих постах. Пост министра культуры займет нынешний председатель Совета по делам ХАКА Ли Юнде, а на его место придет его заместитель Ян Чжанжэнь. Также стало известно, что перестановки произойдут в Совете национальной безопасности. На место нынешнего министра науки и технологий придет У Джанджун, министр беспортфеля по политике в сфере науки и технологий. В правительстве рассказали, что У Джанджун активно занимался технологиями мобильной связи 5G и уступает за развитие новых технологий на Тайване. Имена тех, кто возглавит контрольные и экзаменационные юани, а также имена их заместителя и членов правления, станут известны в конце мая и в июне. Сообщается, что нынешний генеральный секретарь президентского дворца Чин Дюй, скорее всего, займет пост главы контрольного юаня. Тайбейская международная книжная выставка началась 15 мая в режиме реального времени. Выставку, которая изначально должна была пройти в феврале этого года, переносили на май, но впоследствии было объявлено о полной ее отмене из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В онлайн-режиме книжная выставка проходит впервые. Виртуальное выставочное пространство поделено на четыре части. В тематической части представлены выставки выставка иллюстрации итальянского режиссера Федерико Феллини, 3D-выставка, организованная семью тайваньскими музеями, выставка Тайбейского музея изобразительных искусств и тематическая выставка для учеников средней школы. В читальном салоне онлайн организованы 28 книжных мероприятий, в которых примут участие известные тайваньские писатели, обладатели призов книжной выставки и иллюстраторы. В части, посвященной онлайн-книгам, читателям расскажут о книжных новинках. Кроме того, на сайте выставки можно приобрести онлайн-книги. Виртуальная тайбэйская книжная выставка пройдет с 15 мая по 30 июня. Сайт онлайн-выставки будет доступен и после ее завершения. Государственный университет Джинджи и Московский педагогический государственный университет провели 14 мая первое совместное дистанционное занятие по китайско-русскому устному переводу. Дистанционное занятие было организовано представительством в Москве тайбэйско-московской координационной комиссии по культурному и экономическому сотрудничеству. Университет Джинджи представил Николай Иван, русист и преподаватель перевода на факультете славистики, а со стороны МПГУ. В дистанционном занятии принял участие Василий Тан, преподающий китайский язык российским студентам. Совместное занятие, в котором участвовали студенты тайваньского и московского вузов, было поделено на две части. В первой части студенты обсудили нынешнее положение и влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на их учебную жизнь. После чего преподаватели провели урок по пословицам и устойчивым выражениям в китайском и русском языке. Субтитры Трогательная встреча тайваньской школьницы Сюй и ее няня из Индонезии по имени Дуви прошла в онлайн-режиме в День матери, который на Тайване отмечает 10 мая. Старшеклассница решила найти свою няню, с которой она не виделась 15 лет, и в поисках ей помогли тайваньские и индонезийские средства массовой информации. Международное радио Тайваня пригласило школьницу на интервью и решило провести акцию по поиску вторых мам, с которыми дети потерялись. Связь. История Сюйцзэхань и ее няни Дуви, по словам ведущего индонезийской службы МРТ, достаточно распространенная на Тайване. Тайваньская школьница решила найти няню, которая заботилась о ней в раннем детстве. Няня из Индонезии вернулась на родину, когда ее контракт с семьей Сюйцзэхань закончился. Сюй ждет окончания эпидемии, чтобы навестить свою няню в Индонезии. Это были главные новости 15 марта. Майя. До скорых встреч на «Волнах МРТ»!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Не так давно на сайте московского отделения фонда Карнеги была опубликована статья Дмитрия Тренина. Это известный российский политолог и специалист по международным отношениям. В статье автор пытается проанализировать различия в подходах между Россией и Китаем к вопросу об освоении Арктики. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. Итак, наша тема сегодня «Россия и Китай в Арктике». Различия в подходах Очевидно, что некоторые важнейшие положения китайской и российской стратегии в Арктике Прямо противоречит друг другу, пишет автор. Тем не менее, Москва и Пекин не акцентируют эти расхождения и избегают столкновений в практической политике. Более того, Китай и Россия все теснее взаимодействуют друг с другом в Арктике на прагматической основе совпадающих интересов. Изменения климата открывают прежде скованную льдом Арктику для судоходства и в перспективе для эксплуатации находящихся там природных ресурсов. В результате геополитических перемен в мире Арктический регион становится очередным полем острой конкуренции государств. Продолжающийся подъем Китая логически приводит его к участию в этом соперничестве наряду с арктическими государствами. Взаимодействие международных игроков на Крайнем Севере происходит на фоне возобновившейся американо-российской конфронтации и растущего соперничества между Соединенными Штатами и КНР. При этом отношения России и Китая приняли характер стратегического партнерства. В Соединенных Штатах действия России в Арктике и проникновение туда Китая Рассматриваются в качестве угрозы Западу. В России, в свою очередь, высказывают озабоченность в связи с усилением военной активности Соединенных Штатов и НАТО на Европейском Севере и омывающих его морях». Возникает предчувствие новой биполярности, пишет далее автор статьи. На Западе популярно представление о России как о младшем партнере, в перспективе вассале – Данники Китая. Согласно этой точки зрения, Пекин развивает свою экспансию в западном направлении – постепенно подчиняя Россию путем использования в китайских интересах ее ресурсов и возможностей. Один из каналов китайской экспансии, считают сторонники такого взгляда, ползучее завоевание Китаем Арктики, получение доступа к природным ресурсам региона, создание там транспортной и коммуникационной инфраструктуры, освоение и взятие под свой контроль северного морского пути из Восточной Азии в Европу. Насколько такое представление соответствует действительности, задается вопросом автор. Как соотносятся национальные интересы России и Китая в Арктике? что показывает сравнительный анализ арктических стратегий двух государств и сопоставление их практических шагов в этой области. И, наконец, как российско-китайское взаимодействие в Арктике отражается и может отразиться в будущем на безопасности Европы и в целом Евразии. Чтобы ответить на эти вопросы, мы рассмотрим применительно к Арктическому региону следующие обстоятельства. Интересы Российской Федерации и КНР, стратегии и практическую политику Москвы и Пекина – перспективы взаимодействия двух государств. И сделаем выводы о влиянии отношений России-Китай на европейскую и шире евроазиатскую безопасность. В геополитическом отношении Россия северная страна. Ее территория занимает почти весь Север Евразийского континента за исключением Скандинавии. Россия также крупнейшая по длине береговой линии Арктическое государство. Новгородцы вышли к побережью Северного Ледовитого океана и обосновались на Мурманском. Берегу еще в XII веке. Добирались до Шпицбергена с XV века. До Берингового пролива дошли в середине XVII века. Через Арктику, Архангельский порт, долгое время пролегал основной торговый путь – из России в Западную Европу. Свободного выхода к Балтике и Черному морю у московского царства тогда не было. Российские полярные исследования и экспедиции проводятся с XVII века. Особенно активно исследовали и обустраивали Арктику в советский период СССР не только стал участником договора о Шпицбергене 1920 года, но и обеспечил там свое постоянное присутствие, основав на архипелаге угольную концессию. В 1926 году Советское правительство заявило претензии на огромный сектор Арктики – 6,8 миллиона квадратных километров, объявив их полярными владениями СССР. Таким образом, национальная территория Советского Союза расширилась от крайних, континентальных точек на Кольском полуострове и Чукотке до самого Северного полюса. В 1932 году по Северному морскому пути прошло первое судно. Были построены крупнейшие города за Северным полярным кругом Мурманск и Норильск. Далее Дмитрий Тренин пишет. Во время Второй мировой войны Заполярье стало одним из театров военных действий. Защитив Хольский полуостров, Красная армия затем освободила от вермахта Север-Норвегии. Во время Холодной войны Северный флот с главной базой в Североморске стал самым мощным среди четырех советских военно-морских флотов. Здесь базировались подводные лодки с баллистическими ядерными ракетами, основа группировки ответного ядерного удара, важнейшего фактора ядерного сдерживания. Отсюда же в случае войны Советский военно-морской флот с мощной подводной составляющей был готов выйти в Атлантику. В пространстве над Арктикой были намечены кратчайшие маршруты для межконтинентальных баллистических ракет СССР и США целям на территории вероятного противника. На исходе холодной войны в 1987 году тогдашний высший руководитель Советского Союза Михаил Горбачев выступил в Мурманске с речью о перспективах международного сотрудничества в Арктике. Он сделал упор на мирные отношения, совместные научные исследования, изучение и решение проблем коренных народов Севера, обеспечение радиационной безопасности, открытие Северного морского пути для международного судоходства при условии советской ледокольной проводки. Вектор, заданный Горбачевым, продолжал оставаться центральным для российской политики в регионе на протяжении четверти века. В середине 2000-х годов на первый план вышла перспектива освоения углеводородных ресурсов Арктики и развитие Северного морского пути. А в середине 2010-х годов новая конфронтация с США и резкое охлаждение с их союзниками по НАТО. Китай удален от Арктики на тысячи километров, пишет далее автор. И его интересы иные, чем у России. Прежде всего, они связаны с положением Китая как одной из двух ведущих мировых держав 21 века. Формально со статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, наделенного глобальной ответственностью. С 1925 года Китай участник договора о Шпицбергене. Но его интерес к Арктике проявился даже позже, чем в Антарктике. Лишь с конца. В 1990-х годов КНР начал организовывать арктические экспедиции. В политическом отношении Пекин стал действовать активно с середины 2000-х годов. После этого процесс пошел по нарастающей. Как результат быстрого подъема Китая до уровня ведущей мировой державы. В 2013 году председатель КНР Си Дзиньпин выдвинул инициативу «Пояса и пути», обращенную в первую очередь к странам Евразии. Один из проектов этой инициативы – «Ледовый шелковый путь», который Китай стремится проложить в Европу через Арктику. Руководство России, пишет далее Дмитрий Тренин, рассматривает арктическую зону Российской Федерации, территория площадью 9 миллионов квадратных километров, что составляет примерно 40% пространства всей Арктики, как свою стратегическую ресурсную базу. Здесь проживает всего 2,5 миллиона жителей. Но создается 12-15% валового внутреннего продукта страны. Добывается 80% газа, а также никель, алмазы, редкоземельные металлы. Арктика дает одну четвертую экспорта страны и одну треть улова рыбы. Это одновременно и огромные пространства, предназначенные для освоения, и новый фасад России, ее новая граница. Наряду со значительными экономическими интересами, ресурсными, транспортными и прочими у России в этом регионе есть и жизненно важные интересы безопасности. Ядерное сдерживание остается основной гарантией безопасности страны. И Северный флот сохраняет свое значение как один из главных инструментов стратегии ядерного сдерживания. В Арктической зоне проживают коренные народы Российского Севера. Военная и экономическая деятельность СССР привела в свое время к загрязнению арктических территорий. И в последнее время Россия стала обращать внимание на хрупкость экологических систем в Арктике. В официальном изложении Пекина Интересы Китая в Арктике связаны в основном с экологией, научными исследованиями, судоходством, разведкой и разработкой природных ресурсов. Действительно, климатические изменения, проходящие в Арктике, влияют благодаря воздушным потокам на климат различных районов Китая. В то же время очевидно, что важнейшим общим побудительным мотивом для действий КНР в Арктике служит стремление новоиспеченной глобальной державы присутствовать во всех уголках мира и мирового океана. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Всем доброго, будьте здоровы, до новых встреч.
0: Экскурсия на Формозу. В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем серию передач, основанную на книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Эта прекрасная книга была издана в прошлом году издательством «Весь мир», и вы можете приобрести ее по ссылке в описании к этой передаче на нашем сайте. Ru .rti .org .tw. Очень рекомендую эту книгу всем, кто интересуется Тайванем. И напоминаю вам, что Валентина Лю – бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», а ныне глава Центра тайваньских исследований и старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Итак, в прошлом году мы приступили к четвертой главе книги, которая называется «Формозский вопрос между Китаем и Японией. 1874 год». Мы начали разговор о Муданьском инциденте и двух японских военных экспедициях на Формозу. Напомню, что в 1895 году по условиям Симоносекского договора Китай навечно уступил японцам остров Формозу или Тайвань, который стал первой колонией Японии и до 1945 года являл собой витрину колониальной политики Японской империи. Но китайско-японская война и японская военная экспедиция 1995 года не были первой попыткой завладеть Тайванем. Ровно за 20 лет до этого японцы послали военную экспедицию, чтобы прибрать к рукам Южную Формозу. Эта попытка не увенчалась желаемым успехом, так как японцам не удалось тогда закрепиться на острове. Но в политическом, организационном и военном отношении она послужила мощнейшей репетицией и прологом для усмирения всего острова в 1895 году. В 1874 японское правительство отправило на юг Тайваня свои войска, использовав как повод Муданьский инцидент по названию деревни Мудань по-японски Бутан Истребление в 1871 году аборигенами – 54 из 66 рыбаков с островов Рюкю, потерпевших кораблекрушение у южных берегов Фармозе, 12 рыбаков были спасены китайцами и возвращены в Японию. Японские власти потребовали от Пекина покарать аборигенов, но получили отказ после чего решили сделать это своими силами, поставив под вопрос суверенитет Китая над Тайванем. Военная экспедиция 1874 года спровоцировала острую дипломатическую войну между Пекином и Токио. В начале 1870-х годов Япония, всего за несколько лет до этого пережившая консервативную революцию Мэйди, это было в 1868 прекратила многовековую самоизоляцию и начала помышлять об активной экспансии в Азии. Японская военная кампания на Формозе, предпринятая в мае-ноябре 1874 года, стала первой серьезной пробой сил для будущей колониальной империи. Она же обернулась эпохальным столкновением цивилизационных представлений, в ходе которого традиционный китайский взгляд на универсальное срединное государство, властвующее над всем пространством между небом и землей, в том числе над вассалами в окружающей периферии, открыто уступил место западным доктринам о суверенной государственности, субъект субъектных межгосударственных отношениях и, соответственно, моделях дипломатии. Появление Японской империи в качестве страны-претендента на роль Первой азиатской метрополии и лидера паназиатского мира стало новым этапом раздела сфер влияния, чреватым крутой переменой судеб Китая, Азии и всего мирового порядка. Неудивительно поэтому, что Муданьский инцидент привлек к себе внимание во всем мире, в том числе и «В России». Формозский вопрос и полугодовая японская военная экспедиция 1874 года нашли заметное отражение в российской прессе, публиковавшие текущие новости, свидетельства очевидцев и аналитику дальневосточных обозревателей, в том числе и статьи Павла Ибиса. Подробное описание подготовки и проведения военной экспедиции на остров, а также дипломатических переговоров и условий мирного соглашения между Пекином и Токио опубликовано в 1978 году на русском языке в известной книге Тодар Тайвань и его история», где этой теме посвящен специальный параграф». Российские власти внимательно отслеживали ситуацию, да и общество не оставалось в неведении относительно событий на далекой Формозе. Отечественная пресса постоянно печатала как краткие телеграфные сообщения о маневрах японских войск под началом генерала Сайгу Цугумите, так и подробные обзорно-аналитические публикации российских и зарубежных экспертов. Указанные публикации можно разделить на три основные группы. Во-первых, это сообщения очевидцев, в основном российских военных моряков, побывавших на острове в роли нейтральных наблюдателей во время и с Сразу после японской экспедиции, во-вторых, это переводы обзорных статей из зарубежной английской и французской периодики и, наконец, аналитические обзоры российских авторов, находившихся на крайнем востоке и имевших доступ к региональной прессе, в основном выходившей в Китае и Японии периодике на западных языках, а также возможность собирать распросные сведения. Это статьи Павла Ибиса. Одним из первых ценнейших свидетельств российского очевидца о событиях лета 1874 года на Формозе является выписка из рапорта командира канонерской лодки «Горностай» Владимира Африкановича Терентьева, перепечатанная несколькими российскими газетами. Терентьев был контрадмирал, участник кругосветных плаваний на русских военных судах, командовал шхуной Тунгус, канонеркой Горностай, исследовал Дальний Восток, заведовал арктической подготовкой Сибирского флотского экипажа, был представителем добровольного флота во Владивостоке и одним из создателей общества изучения Амурского края. Терентьев побывал на фармузе за полгода до Ибиса и в самый разгар японской военной экспедиции. Причины и цели визита указаны в рапорте командующего отрядом судов на Тихом океане контрадмирала Брюмера, составленном 28 июня 1874 года на борту флагманского корвета Аскульт. Далее цитата. «Командир лодки «Горностай» рапортом от 3 июня доносит мне, что он по предписанию нашего посланника в Пекине отправляется в Фучуфу, а оттуда пойдет в порт Тайвань на остров Формозу для наблюдения за действиями обеих стран – японцев и китайцев». После успешного выполнения предписания в сопроводительном письме в российский МИД от 4 сентября 1874 года сам посланник в Пекине сообщал по этому поводу следующее. «Имею честь припроводить выписку из представленного мне командиром канонерской лодки «Горностай» отчета, заключающего сведения о посещенных им портах острова Фармозы, об отряде войск, высаженных там японцами, и о приготовлениях, делаемых китайским правительством ввиду возможности разрыва с Японией. Но подробнее об этом в следующий раз в рубрике «Экскурсия на фармозу. А сейчас я с вами прощаюсь и прошу еще раз зайти в описание этой передачи на нашем сайте, где вы найдете ссылку на книжку Валентина Лю, которую я очень горячо рекомендую всем приобрести. С вами была Мария Ли. До новых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу Носергия. Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте вместе послушаем песни 80-х годов о детстве. Первая песня называется ⁇ Дездство Ее поет певица Чжан Айджа. Она так поет. Мальчик в соседнем классе, почему еще не прошел мимо моего окна? Мое дездство ⁇ это вкус печенья, комиксы в руках и первая любовь в сердце.
2: Субтитры Такая не до шутка.
4: Песня в детстве, сяо школе, в детстве, у меня была мечта. в детстве, 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 в
2: 小时候我一直有个梦有一天我要飞向外台海就像夏夜半星闪烁幻想活动穿梭其中你有没有过小時候渴望挫折的長袖長大後空我有雪亮的天空風雨絕讓心我们的歌曲《和声音乐》一同年听到歌曲尹夏也许这部老夜车也许这双流冰鞋往日静静又出现充满雪和快乐啦啦啦啦呀啦啦啦小鸭啦啦啦说呀啦啦啦长鸭小河陪着野花朵老鼠坐在小山坡天里还是你秋朵是否记得我夜时这部老夜车夜时这双溜冰鞋往日轻轻又出现充满雪和快乐啦啦啦啦呀啦啦啦小呀啦啦啦说呀啦啦啦长呀小河陪着烟花朵老鼠坐在小山坡片里还是泥秋朵是否记得我夜市这部老夜车夜市这双流冰鞋往日心情又出现充满喜悦和快乐蓝蓝蓝说呀蓝蓝蓝长呀小河陪着烟花朵老鼠坐在小山坡天里还是你秋朵
4: А теперь песня «Красная стрека» за «Хон Эту песню исполняет группа «Маленькие цикреты» «Сяо Ху
2: 不断追逐他的梦天空是永恒的家大地就是他的往后飞向是生活我们的童年也像追逐成长吹来的风轻轻地吹着梦想慢慢地升红红色的蜻蜓是我小时候的小小英雄多希望有一天能和他一起飞当烦恼月我知道我已慢慢地长大了红色的蜻蜓成绩何时也在我岁月慢慢不见了Субтитры а
4: Дорогие друзья, с вами был Сегодня мы послушали песни о детстве. Надеюсь, что песни вам понравились. До встречи через неделю в передаче «Ностальгия». Желаю вам хорошего настроения. Пока.